0: Portrait du féminin intime. L'Histoire de Catherine, épisode 5. Mon chum, c'est le plus grand amoureux du monde. Il n'y a personne qui pourrait m'aimer plus que lui. Ça déborde de partout. Il l'exprime, il me le montre. J'avais vraiment besoin de ça dans ma vie, vraiment. Tellement. J'ai une sexualité intime. Même si je suis en couple, je travaille le matin, puis je suis seule à la maison l'après-midi. Dans mes moments de tranquillité à la maison, j'en profite pour lire ou écrire. Ou parfois, je vais simplement avoir envie de relaxer, m'étendre dans un lit, me toucher. J'ai quelques petits jouets que j'utilise toute seule, comme, comme les boules qui sont attachées à une corde. Je les insère à l'intérieur. Ça, ça permet de découvrir les sensations qui sont plus subtiles, de développer la musculature, de, de jouer avec la corde pour stimuler le mouvement de la boule à l'intérieur. Je réagis beaucoup aux hormones. Au moment où j'ovule, j'ai tout le temps envie de faire l'amour. J'ai besoin de jouir. Mon utérus veut jouir. Et en général, dans les deux ou trois jours avant les menstruations, j'ai de nouveau ce besoin-là. Et le septième jour après le début des menstruations, c'est la même chose. Quand j'ovule, je sens le moment où ça se passe. Et je sais de quel côté ça se passe. Avant d'être menstrué, avant même de voir le sang, je sens comment ça travaille dans mon utérus. J'ai beaucoup de fluctuations d'humeur en SPM. Entre l'ovulation et le début des règles, je peux être bien à pic, puis devenir très sensible. Je pleure beaucoup plus facilement. Mes gars le remarquent aussi, ils me posent des questions. Quand c'est dit clairement, ben, ça dédramatise les choses. Le fait de me toucher, de me caresser, ça vient apaiser ces symptômes-là. Un orgasme, ça relâche beaucoup de tension. C'est vraiment bénéfique pour le corps. Ça amène une certaine détente et moi, je sens que ça fait du bien aux organes. J'ai aussi des vibrateurs. Mais j'intègre pas ces objets-là dans ma sexualité de couple. Personnellement, je pense que ça pourrait être chouette et parfois pallier à 20 ans de routine, mais Mais mon chum n'a pas tout à fait cette ouverture-là. Sexuellement, il est très, très strict. C'est quelqu'un qui a beaucoup moins de besoins sexuels que moi. C'est vraiment très clair depuis qu'on se connaît. Là. Au début, j'avais peur que ça me manque parce que des fois, les préliminaires durent vraiment longtemps, les relations sexuelles s'espacent, mais je peux pas dire que j'en suis frustrée. Peut-être parce que j'ai aussi ma sexualité à moi qui vient pallier à ça. Peut-être parce que mes besoins affectifs sont tellement comblés. Des fois, je me demande comment ça se fait que je suis heureuse dans une relation où la sexualité est beaucoup moins présente que ce que j'ai de besoin. Mais il faut que je me l'avoue. Là. Je suis bien. J'ai parfois l'impression de sacrifier une petite part de moi qui voudrait que ça aille plus loin, mais en même temps, mon chum est tellement bien dans cette situation-là que je ne veux pas le brusquer, je ne veux pas le choquer. Je le brasse déjà assez sur plein d'autres aspects dans notre vie que, que je préfère me calmer là-dessus. Toutes les propositions que je pourrais lui faire, même dans la plus grande douceur, demeurent délicates parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Des fois, ça y en prend vraiment pas beaucoup pour que ça fonctionne pas. J'ai dit, mais parle-en à ton médecin. Il hmm. faut dire qu'on a vraiment perdu beaucoup d'intimité quand on a eu des enfants. C'est dur pour une vie de coupe. C'est dur pour une vie sexuelle. Quand tu as un homme qui est plutôt fragile et qui n'a pas confiance, à tout bout de champ, tu as un enfant qui arrive et ça tombe. Je le sais. Il arrive même pas à en parler à un médecin. En fait, on a peu d'occasion de se retrouver toutes les deux sans les enfants. Quand ça nous arrive, on retrouve tout ça, on devient presque des jeunes lapins. Après ça, je le sais que ça peut prendre des mois avant que ça revienne, mais... mais j'ai tout le temps sa peau, sa bouche, son contact. On dort nu. On est toujours en train de se minoucher, et de se provoquer, même si ça va pas plus loin en général. Ça me suffit. Oui, ça me suffit. Je sais qu'il manque pas de désir envers moi, qu'il me trouve belle. Il me le dit, il me le montre. Mais je sais aussi que la sexualité, ben, c'est pas son trip. Dans un monde idéal, je pense que ça serait naturel d'avoir d'autres amants une fois de temps en temps. C'est pas normal pour le corps d'être dans une relation exclusivement monogame pendant 25 ans. Je me dis, "Ben, j'ai 48 ans, je vais être avec lui le restant de ma vie, ça va tout le temps être comme ça, ça va va s'étioler. Je sais que je suis à un âge où je pourrais en profiter, je me fais encore flirter assez régulièrement, même si j'ai un problème de poids assez évident. Des fois, j'aurai le goût de sauter à ça et d'en profiter un peu avant que j'ai plus ce désir-là, mais je sais que je le ferai pas. C'est clair. Je me suis engagée avec mon chum. Je suis une fille de parole. Puis je tiens plus à ce qu'on a bâti ensemble qu'à ce que je pourrais vivre un soir avec quelqu'un d'autre. On est des amis. On est des amants. On est des amoureux. On est des parents. Puis on est une sacrée bonne équipe à part de ça. Nu. Une réalisation de René Robitaille et des musiques originales d'Étienne l'Oranger. Interprétation, Christine Germain. Je peux-tu ajouter quelque chose? C'est juste que... Une fois, je jasais avec ma grand-mère, puis elle m'a raconté que la nuit de ses noces, quand elle a vu son mari en érection, bien, elle a pensé qu'il était handicapé, puis elle s'est mise à rire. Hey! Elle avait jamais vu un homme nu de sa vie, jamais vu un pénis de sa vie. Hmm. C'est tout.